0: Aqui quem fala é a Luiana Ana, e bem-vindos a mais um episódio de Fonda Real, um podcast criado para incentivar e promover a educação em todas as suas nuances.
1: Hoje nós temos um convidado muito especial, o Lucas Abade. Ele é um brasileiro que conseguiu que estou uma vaga no curso de arquitetura na TUD, a Teodamstatt, uma universidade de pesquisa na cidade de Darmstadt, na Alemanha. Lucas, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. É, você pode se apresentar e falar um pouquinho mais sobre
2: você. Ah, eu que agradeço, na real. Muito obrigado a vocês por terem me chamado. Eu estou estudando na Teodamstatt há cinco meses, eu estou finalizando meu primeiro semestre aqui, mas eu já estou morando aqui na Alemanha há uns oito meses, mais ou menos. Eu vim para cá um mês antes de vir para a universidade para conseguir saber como é que funcionava a cidade. É uma cidade do lado de Frankfurt, é uma cidade relativamente pequena, mas Frankfurt, que é o maior centro financeiro da Alemanha, está do lado a 15 minutos daqui, então fica muito mais tranquilo de qualquer coisa. Eu estudei no Porto, no Colégio Visconde de Porto Seguro, e é isso, e eu fiz o Abitur, que é o, praticamente um curso profissionalizante alemão, que é o, a comparação com o vestibular brasileiro.
0: E o que, que te fez querer estudar fora? Tipo, mais especificamente a Alemanha, eu acho que tem um incentivo por, é, por conta da escola e etc., mas tipo, o que que te fez querer sair do Brasil, assim?
2: Pô, eu sempre cresci, assim, com os meus pais me falando, não, que a gente queria que você saísse do Brasil, a gente queria que você saísse do Brasil. Isso ficou estampado, assim, na, na minha cabeça. Eu precisava estudar fora do Brasil, isso eu já pensava desde pequenininho. No começo eu queria ir para os Estados Unidos, aí eu comecei a ver as possibilidades de ir para lá. Isso vai no primeiro ano do colegial, eu comecei a pensar nessa possibilidade. Uh, e aí eu pensava, Estados Unidos, alguns outros países da Europa, além da Alemanha. Só que aí, a partir do momento que você começa a fazer o AB, que começa no terceiro ano do colegial e estende até o suposto quatro ano, quarto ano, porque o habitual são dois anos, então uh, você, entrou no, você entra no AB. Eu não tive muita escolha, mas só só você fala, vai fazer o AB, porque eu fiz o currículo alemão a minha vida toda, e só não você vai fazer o AB, que é o, é o lógico de quem está lá sempre. Então, uh, eu comecei. E eu sempre tive muita paixão pela Alemanha também, porque a partir do momento que eu comecei a entrar mesmo na, linha, na língua alemã, quando o B começou a ter a imersão maior na língua alemã, uh, meus pais fizeram questão da gente sempre vir bastante para a Alemanha, então eu me apaixonei pela cultura e falei assim, bom, vai ser a Alemanha. Eu já estava no AB, então eu sabia que o processo teria que ser mais fácil.
0: É, o caminho já estava traçado, né?
2: Estava meio traçado para eu, eu vir para a Alemanha. A sorte que deu certo.
0: É, então. então...
1: <risos> e você falou que você chegou um mês antes, né? De realmente começar as aulas. E como você lidou com todo esse estresse? Tipo, todos esses sentimentos, né? De estar indo para um país novo, sozinho. É, estudar aí e tudo mais. Como foi isso? Ah,
2: foi um, sen... ah, foi um sentimento... Ah, foi um mix, na, na, na real. Porque, assim, você chega e você sente já aquele dever, de aquela sensação de dever cumprido, sabe? Você chegou e você fala, nossa, consegui, tô aqui. Só que ainda t- eu tive a sorte de ter esse mêszinho antes, porque tem muita gente que chega e já vai direto pra universidade, ou chega e em dois dias já tá na universidade. Então eu dei muita sorte de chegar, um mês antes conseguir me estabelecer, conhecer a cidade, e isso ajudou a dar uma diminuída no estresse também, mas você fica super nervoso, né? É como se fosse uma criança entrando no seu primeiro dia de aula, entendeu? Você não conhece ninguém, você não conhece nada e tem muita gente aqui que tá fazendo essa universidade e que sempre morou em Darmstadt. Então assim ou que sempre morou em Frankfurt pelo lado. Pô, eu, eu nunca morei na Alemanha, já fiz intercâmbio, mas nunca foi foi de verdade morar. E a outra vibe também, você tá você tá real sozinho, você tá e eu moro sozinho no caso. Então eu tenho que cuidar do meu apartamento, eu tenho que lavar minha roupa, que é um coisa simples, mas você não você não, você não dá muito valor quando você tá em casa, porque você sabe que é um negócio mais tranquilo, é um negócio mais contraído. Mas, nossa senhora, aqui você precisa conciliar tudo. É a vida de adulto mesmo.
1: E outra coisa que eu quero muito saber é sobre é, apartamento na Alemanha. Um monte de gente, um monte de amigo meu que tá indo para aí, fala que é super difícil. Tipo, fica até o último minuto para achar como que é. Como você conseguiu e tudo mais? Você
2: tem alguma dica? A dica é ver o mais cedo possível. A partir do momento que você sabe para a universidade que você vai, você corre para ver. Porque, assim, eu tenho muito amigo que aplicou para a Holanda. E na Holanda sai muito mais cedo do que na Alemanha. A aplicação é muito mais cedo e, o, e a resposta, consequentemente, também. E o semestre também começa mais cedo. Então, assim, esse, essas pessoas que já receberam a resposta mais rápida da Holanda, já foram direto, achar o apartamento de onde vinha ficar e conseguiram, deu certo. Uhum. Mas todo mundo que estava aplicando para a Alemanha, porque eu não só apliquei para essa universidade, eu apliquei para mais algumas e acho que eu apliquei para umas, eu diria umas oito universidades aqui.
0: Mas estavam ah, tá, todas daí, né?
2: Todas todos daqui. Ah, Mas tá. elas não são próximas também. Uma em Munique, a outra em Berlim, a outra em Frankfurt mesmo, a outra aqui em Darmstadt, a outra em Aachen. Então eu não sabia mesmo para onde eu ia. Até, até eu passar nas universidades tal, e escolher uma. Isso também é outra coisa. É, se aplica para muita universidade, você tem a oportunidade de escolher a universidade que você quer. Mesmo que você não passe na principal, se você tem uma principal, uh, você tem a oportunidade de se escolher. Mas só que na questão do apartamento, eu cheguei aqui muito muito desesperado. Eu já tinha eu, eu já tinha em mente qual que era o apartamento que eu, que eu ia ficar, mas uma coisa que eu não contei é que eu cheguei aqui em Darmstadt um mês antes mas eu tava na Alemanha há um tempo a mais, então eu tava assim, eu fiquei mais outro mês na Alemanha, então eu passei dois meses, um mês achando o lugar e o outro mês morando no lugar, e essa parte de achar, minha mãe veio comigo também, que foi maravilhoso, ajudou demais, e ajuda também na sua primeira semana, no seu primeiro contato, de você tem algum familiar, algum amigo, alguém que consiga te ajudar, Sim. porque é muita coisa que você precisa, é. que
0: você precisa é. fazer.
2: Mas para achar o um apartamento é pesquisa rápido, manda e-mail para todos, manda para todos. Você não sabe se um vai aceitar. Comigo aconteceu muito. É até uma uma, uma questão meio meio controversa, sempre assim, que tem é, muitos alemães não gostam de alugar um apartamento para um brasileiro. Isso acontece muito, muito mais do que muito mais do que esperado, porque você espera que um ou outro não goste do fato de ser brasileiro ou de ser estrangeiro no geral, uhum. mas isso acontece demais, demais. Uh, tanto que esse apartamento aqui, a gente teve que conversar com o dono uh, bastante, explicar, e muitos pedem tudo, coisas que não são tão normais, assim, para você pedir para uma pessoa alugar o apartamento, pede o teu posto de renda, uh, pedem uh, todos os seus documentos, eles, quer, eles querem saber o que, que você faz, o que você trabalha, eles querem saber o porquê que você está indo a Alemanha, eles querem garantir de que você vai ficar lá, eles querem, eles querem tudo. É assim, é uma desconfiança extra que eles têm quando se trata de um estrangeiros uhum.
0: uhum.
2: e principalmente de estudante, principalmente de estudante, que tem muita relutância quanto estudante também.
0: Mas eu acho que essa dificuldade também em ver lugar é, é com todo mundo, tipo assim eu e a Ana a gente vai passar por isso também, porque é. a gente já recebeu a resposta de algumas universidades, mas muitas vão sair assim início de abril. E até lá, os melhores dormitórios, etc., já vai ter acabado tudo, né? Porque o povo pega os melhores primeiro. Então é, é muito complicado mesmo. Mas
2: é mesmo. É. Às vezes, se você tem algum contato no lugar para onde vocês vão, às vezes essa é a melhor opção. Já ligar, pedir para achar lugar, pedir para procurar. Às vezes tem uma amiga que está alugando, que é uma amiga que está indo para o intercâmbio de seis meses. Você acha um lugar por seis meses para você ficar na casa dela, até você se estabelecer. Tem muito, muito amigo que está fazendo isso.
0: Sim, não é? Facilita mesmo. E como que foi o seu processo de aplicação? Como que foi o ABTUA e etc? É,
2: foi, foi um processo relativamente complicado. Porque, assim, um, o, o AB, como eu falei, são dois anos uh, de praticamente tudo normal. O primeiro ano, ele é mesclado com o terceiro ano do colegial brasileiro, no, no nosso caso, né? E, então, você tem tantas aulas do AB quanto as aulas brasileiras. Então, você tem história, você tem o equivalente, que é a história em alemão. Você tem matemática, matemática, física, física. Então, é tudo dobrado. Uh, então, o terceiro, do, uh, o terceiro ano do colegial é um stress, que é muita coisa que você precisa fazer. Mas como você está aplicando para o Ab, você dá uma largada nas matérias brasileiras. Então, você faz as brasileiras para passar e as matérias do Ab você faz para ter as melhores notas possíveis. Porque essas notas contam para sua nota final. E a nota final chama números clausos, né? ou NC. O NC, é tipo, três, são, são os dois anos, são todas as notas dos dois anos, mais a, as suas notas finais de cinco provas finais que você vai fazer. Você pode escolher essas cinco provas, tirando o alemão, o alemão é o alemão é obrigatório. Das cinco provas, três são escritas, duas orais. No meu caso, eu escrevi alemão, matemática, quer dizer, matemática, né? e história em mão e as minhas orais foram biologia e inglês que, que dó. foi que, é, foi assim a, as orais foi foi maravilhoso entendeu foi, foi deu tudo certo matemática foi terrível eu queria fazer eu queria fazer engenharia na época e aqui eu tô eu tô arquitetura que eu acho que eu não falei mas e foi essa prova de matemática que mudou meu curso de vida então foi importante para mim mas minha nota foi péssima que destruiu o número de cláusulas no final. Porque puxa muito, tem muito peso essas notas. Então você tem que estudar muito e aí a partir do momento que você tem o números número ainda não é certeza que você entra na universidade que você quer. Porque, por exemplo, para você entrar em medicina, o normal de números de cláusulas é um que é a nota máxima. Vai de 1 a 6... 4 é a nota de corte, e um é a nota mais alta, seis é a mais baixa. Então, assim, se você tirou 1.1, você já não entra em algumas universidades muito renomadas de, de medicina na Alemanha. Se você tirar um, tem alguns jeitos de você diminuir ainda a sua nota, tipo, do 1, sei, para um 0.9, mas aí você quebra a escala, são notas muito boas no teu boletim inteiro e você quebra a escala. No meu ano, teve um aluno que quebrar escala demais e mandou muito, muito bem. Ele realmente escolhe a universidade que ele quer, esse realmente consegue mesmo. Mas eu tive eu tive amigos no ano acima, no meu ano, e eu acho que agora no ano abaixo vou ter também, que vão tirar um e não vão conseguir entrar na faculdade que querem ter na nota mais alta, porque tudo depende de como os outros alunos foram também, depende da velocidade que você aplicou, uh, dependem das notas porque assim você tira um mas você tem que mandar o seu boletim então eles vão olhar as melhores matérias que foi difícil também para mim porque matemática não era a minha melhor matéria longe disso e minha nota final da prova de matemática então para a faculdade de arquitetura também foi muito difícil a maioria quando você tem uma nota ruim de matemática quando você não sube todas as necessidades você tem que fazer uma entrevista eu tive que fazer muitas entrevista para muitas universidades e são entrevistas esquisitas eles te pedem para desenhar uma bicicleta para ver a sua capacidade de desenho. Você teve que fazer. Para arquiteto, por exemplo, para arquitetura, você tem que fazer um portfólio. Tinha que fazer um portfólio de 10 páginas, cada página com alguns desenhos, explicações, com colagem, modelo também tive que fazer. Então, assim, para arquitetura tem algumas complicações, que nem tem para cada uma das, das, outras, das outras matérias para estudar. Mas o processo de aplicação é muito confuso. É muito confuso. É um site que você. É, o nome do site é Rorschustat, um site muito ruim. Ele é muito mais estruturado.
1: Pelo nome já aparece.
2: <risos> é, é um site bem. bem, bem chatinho de, de entender. Algumas universidades se aplicam pelo próprio site da universidade, algumas por esse site. E aí você passa todas as suas, todos os seus dados, clica nas universidades que você quer e espera. Só que além da espera ser enorme, algumas universidades respondem antes que outras. E algumas requerem que você responda numa quantidade de tempo específica. Então, você tem que ser rápido. Você fala assim, será que eu quero essa universidade? Mas isso eu não passar naquela? E aí, vai. você espera até o último dia para responder. E aí, você vai ver se passou o UFA. Então, beleza, você pode falar que você não quer. E a partir do momento que você escolhe uma, você não pode voltar atrás, Porque aí, todas as suas outras aplicações somem do sistema. Hum. Porque você já está naquela. Então, assim, se você escolhe aquela, no dia seguinte, você teve um sonho. E o teu sonho falou, não vai, você já se ferrou. Você, pode é. não, ter pag... é. você, você não pagou nada, você não fez nada. Já perdeu essa chance. Então, é um sistema bem confuso para aplicar na Alemanha. Então tem, tem tem muita coisa ainda que eu aconselho perguntar para quem já fez, sempre chegar e pedir para a pessoa te guiar, porque senão descobrir sozinha é muito chato. Para minha turma teve que escolher, a minha turma inteira teve que descobrir sozinha, e tava foi um foi um processo bem chatinho.
0: E pelo que eu tô vendo, tipo assim Estados Unidos está sendo muito mais fácil, então né? O que que você acha, Ana? É.
2: Eu tô... <risos> ah, não sei Eu acho que assim, acho que depende do processo Por exemplo, eu não fiz tudo em colégio, né Então Eu sei que a galera que fez estudo em colégio Também tem um processo super chato de passar também Tem que fazer o GECUAS também, tem que fazer um monte de coisa Que eu sei que dá uma dá uma dá uma Puxadinha, mas assim Para os Estados Unidos tem a questão do teu do teu GPA já ser contado, acho que a partir do primeiro Ano do colegial É nono
0: Mas é, é puxado
2: então, então se você não sabe se você quer ir para os Estados Unidos e descobre que você quer ir no segundo ano do colegial eu estou no nono e primeiro ano foram ok você já tá com o GPA já prejudicado é. então assim acho que nos Estados Unidos se você realmente quer ir você precisa descobrir antes que...
0: não é com certeza isso aconteceu comigo tipo assim eu fui decidir que eu queria ir para fora final do meu segundo ano. A sorte é que eu sempre fui bem na escola, né? Então, assim, tava de boa, mas quem decide, assim, de última hora mesmo, não tem histórico escolar muito bom, se, se fode mesmo. É, é complicado. É.
1: Curricular também, né? Porque... É.
0: E...
2: Nossa,
1: <risos> e, Lucas, você tem que aplicar o extra curricular aí pelo AB? O STK não precisa, né? O Ou... como que é isso?
2: Então... Não, não precisa porque o AB, ele te dá o C2 de alemão. Se você faz inglês nas provas finais, ele te dá o C1 de inglês. E o C2, e a gente tem o, a língua materna de português, né? Se for, se for no Brasil, né, no caso. Que eu acho que é necessário também. Mas assim, o, então no AB, se você fez o AB, você não precisa fazer mais nenhuma prova. A não ser que você vá fazer medicina. Aí existe uma coisa que chama, que é o TMS, que é o Medicina Test que é, o, é uma prova feita para estudantes de medicina aumentarem a nota do ABDS. Então, assim, se você tirou 1.1 e você faz medicina, até se for bem, você consegue puxar a tua nota para 1. Um. Mas se você tirou 1.8, por exemplo, você nunca vai puxar a tua nota para 1. Um. Mas ao longo dos anos, essa nota do ABDS vai melhorando também, porque eles faltam experiência. Então, se você ficar cinco anos sem estudar, trabalhando de enfermeiro por exemplo vai contar mas é, é mais assim de extracurricular você tem que fazer você não tem que fazer mas é sempre muito bem visto né então por exemplo se você é estudante de, uh, de engenharia e você sempre fez sei lá um, um curso de robótica que seja entendeu que no porto para no quinto ano mas assim mas um vai um, qualquer curso que você se esforçou um pouco mais a fazer, ele já se, já já é mais bem visto. Então, você tem que fazer o seu currículo, o né? O teu currículo mesmo. Uhum. Uh, você tem que colocar tudo que você fez. Aí, nessa que você recheia, né? Você fala assim, pô, eu, eu, eu fiz o Cambridge, eu fiz o, o Delhi, eu peguei tal coisa. Eu, Olimpíada de Matemática. Vai indo, você precisa colocar tudo que você consegue colocar. Se você fez curso de desenho, é legal se colocar para uma faculdade de arquitetura. Mas, por exemplo, você vai fazer medicina. Você não precisa falar que você fez um, um curso de, bot... não, de botânica assim, mas de desenho. De desenho mesmo. Sim. Fala <risos> uhum. botânica, mas eu lembrei que talvez. <risos>
0: <risos> mas eu acho que até pro currículo, né, tipo, conta muito você ter feito participar sei lá, de uma Olimpíada ou criado uma startup, tipo algumas coisas assim, sabe, que tem peso realmente ah, na, tanto no currículo quanto na aplicação e etc. É sempre bom. E Sim. agora a parte mais interessante, que eu pelo menos acho, como que é o seu dia a dia aí? Então, tipo, como que é a rotina de estudo, as festas, vida social, as pessoas e etc.
2: Eu vou, eu vou começar mais falando do dia a dia normal e depois eu vou para os outros aspectos. Sim. Porque eu acho que para estudante de arquitetura, eu acho que isso em qualquer, em qualquer país tem, tem muito trabalho que você precisa fazer. Quando eu digo trabalho, eu quero dizer desenhos, modelos, não trabalho como sentido de você tem que trabalhar muito, apesar de ser o caso também. Uh, então assim. Eu acordo no horário que eu tenho minhas aulas e não é todo dia, eu, cada dia eu tenho aula no horário diferente, né? É um schedule totalmente diferente, cada dia tem dia que eu nem tenho aula. Então eu acordo, vou, 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 vou fazer a aula que está sendo híbrida, tá sendo online, mas você pode ir pra lá se você quiser. Para algumas aulas, algumas são só online, algumas são gravadas, eu tenho que assistir depois. Então assim, depende depende muito das aulas que eu quero ter. Mas eu acordo e já vou... De... Ai, Oi.
1: desculpa, desculpa de interromper,
2: é. mas isso deve ser... Tem muito isso, é. Ah, eu é, é, acho que tem que, ter, tem que ter disciplina, que eu não tenho, no caso. <risos> mas teria que ter. Teria que ter. Uh, você precisa acordar e pensar. Por exemplo, hoje, eu não tenho mais aula. Eu tô numa semana de projeto, uh-huh. uh, de, de só entrega de projeto. E aula, acabaram, acabaram minhas aulas. Então, assim, eu tenho que saber que eu preciso acordar cedo para eu conseguir fazer os trabalhos ao longo do dia. Se eu ainda quiser, sei lá, ir no supermercado, se eu quiser sair para ver a luz do dia, qualquer é, tá coisa, eu preciso me organizar bem. E... Mas isso não é uma coisa que eu faço bem, tanto que eu vou dormir todos os dias, até quando eu tinha aula, eu ia dormir quatro, cinco da manhã fazendo trabalho. E não sou só eu, são todos, ou quase todos os alunos que fazem arquitetura. O grupo do, dos arquitetos lá tá sempre bombando de mensagem 24 horas por dia, 5 da manhã eu tava conversando com um amigo meu ontem se ele já tinha feito tal coisa de tal coisa, você se ferra muito durante a semana se você quiser sair no fim de semana que é o meu caso, então eu gosto de deixar meu fim de semana livre uh, porque a gente precisa também né então assim, eu não saio muito durante a semana, fico fico enfurnado uh, trabalhando, trabalhando, trabalhando no fim de semana eu não faço nada nada, só no domingo porque aí, para mim, domingo é dia de semana. Eu começo meu fim de semana na quinta, no caso. Eu, eu tenho aula na sexta, mas é uma aula que eu não preciso. Então, então eu começo meu fim de semana na quinta. E aí, chega a questão de festa, possibilidade e tal. Porque todo mundo fala que vai ser muito frio tal. Você vai chegar aqui e tal. Vai ser aqui de desespero. Mas não, é todo mundo estudante. E Dausha é uma cidade de estudantes também. Então, tá todo mundo muito aberto. E o, o segredo, eu acho que assim é você chegar de braços abertos mesmo, chegando, abraçando todo mundo. A gente teve um dia, que foi o meu primeiro dia que eu conheci as primeiras pessoas uh, na primeira semana de universidade. É uma semana opcional, que ela chama Ovo Boche, né que é o Rentevons Boca, semana de orientação. E nessa semana você vai para festa só. São um monte de festas, uh, claro que por causa do Covid é um, é um pouco menor, mas são algumas festas que é algum... Então, na verdade, são, é um tour de festas e bares que você faz essa semana com alguns tutores que são alunos de arquitetura também, mas que já estão lá há um ano, dois anos. Uh, e eles vão te mostrar um pouquinho. Então, os 200 alunos foram divididos em alguns grupos. Esses grupos iam se encontrando e fazendo sujuntos, ir pro bar e depois... É, é para aproximar todo mundo mesmo. Mas o segredo é chegar querendo conhecer todo mundo mesmo. é né? e, e alemão bebe demais também, bebe que nem brasileiro bebe, então, pô, eu tava em casa então é cheguei... diferente dos Estados
0: Unidos, que é tipo só 21 anos, eu acho que o povo deve beber também, mas acho que lá é mais é, é mais droga, né tipo...
2: <risos> é, eu é, tá ligado, tá ligado aqui, olha, eu preciso falar, no, no primeiro momento você acha que não que não aparece muita droga, às vezes aparece bastante tipo, vai, vai, vão se apresentando as oportunidades, muito até mas é porque a vida de universitário é, é assim, entendeu? É,
1: exato. É diferente mesmo, algo...
2: é. Mas é o é, que é você vê no filme realmente... também. É realmente uma... É, é, realmente uma... É, é, realmente uma... É, é coisa de filme mesmo. Se você quiser que seja coisa de filme, vira coisa de filme. Porque você, teoricamente, está num momento, principalmente aqui na Europa, né? Que a galera começou a beber com 16 anos legalmente. Então, assim, é... se você quiser... Você vai para festa todo dia, entendeu? Posso, se eu quiser, eu posso chamar um amigo para vir aqui em casa agora, tudo bem. Não tá tão tarde, são são oito e meia. Eu posso chamar três da manhã para virem aqui, entendeu? Para tomar uma cerveja, que seja. Então eu posso, você pode fazer tudo isso, né? Não tem ninguém que vai falar que você não possa. E eles podem vir também. E o fato de a gente estar na Alemanha também ajuda muito com a mobilidade, porque você pode sair às três da manhã de casa, assim carregando três diamantes na sua mão e o máximo que vai acontecer é alguém falar assim olha tem um diamante está quase caindo ali se grava é mais forte é isso então assim mas é esse muito é o sicuro. problema
0: também da liberdade né tipo você tem que realmente sentar e ver que, quais são suas prioridades porque senão realmente você sai todo dia
2: é mas é exatamente isso era exatamente esse é. meu medo eu não sabia se eu ia ter essa essa maturidade de não querer sair todo dia e eu quero sair todo dia, é claro que eu quero, mas eu não posso. Então eu me ferro durante a semana para no fim de semana poder sair todos os dias do fim de semana. Então assim saio quinta, sexta, sábado, domingo fico em casa para trabalhar. Eu troco a quinta pelo domingo, né? Dá para você fazer os dois, dá para você ir para muita festa e dá para você trabalhar, para caramba. Eu tenho muita gente que pergunta, Pô, como é que você está em todas as festas que eu tenho que ir para todas? É porque que você, como é que você tá em todas as festas, você tá conseguindo fazer os trabalhos? Pô, você, você faz entrega, os trabalhos estão bons, tá não tá um negócio mal feito, e você não deixa de entregar a coisa. E aí, eu, eu falo para ele, eu não durmo mais. É, porque assim, eu acho que eu funciono muito melhor, eu não sabia disso, se eu soubesse disso durante a época da escola, eu tinha feito assim. Mas eu descobri que eu funciono muito melhor durante a noite, do que eu durante o dia. Então, o meu horário de trabalho, trabalho, começa a partir das 10 da noite e vai até umas 5 da manhã comigo focado, trabalhando. E vai embora, vai desenho para caramba, vai modelo. Ali atrás de mim, que não vai aparecer no podcast, mas as meninas conseguem ver, é, tem um monte de modelo que foi feito tudo de madrugada. Tá muito que? bom, <risos> real.
0: Tá muito bom. A minha prima, ela tá fazendo arquitetura na USP agora também, né? E ela tá cheia de modelo lá também. Assim, é muito bacana. Ela filma, Nossa. ela fazendo e tal. É... Que legal. Essa é super legal.
2: Nossa, eu adoro, adoro, adoro. Trabalho pra cacete. Minha mesa fica ridícula de bagunçar. Depois eu mostro pra vocês, mas minha mesa tá um terror. Eu não tenho tempo de arrumar. É, agora, eu dei, eu dei uma limpada, porque eu tô na cozinha agora. Eu dei uma limpada pra não estar tá tão triste assim. Mas assim, é. Fica, fica maluco principalmente eu que gosto de festa eu gosto muito de fazer festa eu, eu chamo muita gente para cá e, e quando vem muita gente pelo amor de Deus eu acho que a pior coisa do universo é a seguinte eu <risos> tem que fazer tudo sozinho eles são relativamente arrumados no, na, nas primeiras três horas aí depois depois ninguém ninguém faz nada né tá, tá todo mundo mamado é todo mundo fazer o que quer e amém vira bagunça é Bagunça. Então a parte gente vai pro saco. Então você precisa tomar cuidado também com esse tipo de coisa. Aqui, pô, graças a Deus, é um lugar muito seguro tudo, mas então não tem muito problema com alguém ter vindo, roubado alguma coisa. Muita gente esquece coisa aqui, deixa guardadinho. Então assim, tudo bem... É, é tudo bem seguro, é tudo mais... é, é, tem muita paz, sabe? E a questão de festa, mesmo com o Covid, tá... então, tem muitas festas aqui, só que os alemães fazem uma coisa que eu eu, pelo menos no Brasil, não vi até agora a gente fazendo para fazer uma festa, por exemplo, em casa, eles pedindo teste de Covid, então com a regra... Porque na Alemanha agora foi estipulada a regra das, das Gs, que é a regra dos Gs, então tem dreigenrega, que é gempt, genesen e getested. Então, é tipo, vacinado, já pegou ou se você foi testado, você pode entrar nesse estabelecimento, qualquer uma das três. é A palavra-chave é OU. E aí tem a Zweigerheger, né? Que são dois dias que é Gemft e Genes, só vacinado e quem já pegou pode entrar. E aí não corre Então, se você não tá vacinado ou não pegou e fez um PCR, mostra na cara do guarda, ele não vai te deixar entrar. E agora foi tipo, a da Plus, que é a que, que é e Genesen, de novo, que é vacinado ou já pegou, mais um teste. Você precisa levar o teste. Ou, ou, ou se você já teve o booster, né? Ou se você já foi passado com booster. Então, assim, tem bastante segurança na questão do Covid também, né? que agora virou um tópico atual. Não tem como falar de nada sem falar de Covid. Né? Ah, então, é, é. Então, então, assim, e claro que dá uma dificuldade nas festas e tudo, mas é que tem bastante. E tem muito bar também. Não era uma coisa que costumava fazer muito no Brasil, tipo, sair para beber muito no bar. Às vezes o bar era mais um pré. O bar era aquele lugar que você. É o pré mesmo, entendeu? ou você vai só com alguns amigos. Lá não, é que eles fazem um grupo de 30 pessoas para ir para o bar mesmo, e estourar o bar. Entendeu? Que não é uma coisa que eu acho muito comum no Brasil. Então assim, a festa mesmo fica no bar. E tem muitos bares que tem uma área também, que é uma área de disco, né? Que aí é muda de bar para balada, isso tem um monte aqui. Apesar de todas as baladas agora estarem fechadas, quando eu cheguei aqui tinha, tava tudo aberto, o que foi maravilhoso também para mim. Então, porque esse começo foi, foi importante também para me integrar com, tanto com a cidade quanto com as pessoas. Festa ajuda, né? Uhum. Então, a gente dá a oportunidade de conhecer gente nova. Né? Não só do teu núcleo universitário.
1: Sim. Com certeza. E, tipo, eu acho que festa é o jeito brasileiro de conhecer outras pessoas. Tipo, você
0: conhece a vida inteira. Deus Ainda Deus mais Deus você, é... você, Dão. Né? É outra coisa, eu
2: acho. Não, mas é exatamente, isso, é exatamente isso. Eu organizo festa relativamente mal. Eu só, eu só falo assim para três pessoas: falo assim, vou fazer uma festa amanhã. E eles falam assim, beleza, eu chamei duas, o outro falou, eu chamei três. Aí falo, não, não, é uma festa. Aí você fala assim: bom, tá bom. Aí as pessoas começam a chegar, e você vê que aqueles três chamaram mais dois, chamaram mais dois, eu e, ela, e você vai ver tem 30 nenhum aqui dentro. Então, assim, você, você não sabe o que esperar muito. Porque eu peço para ver gente nova também, gente que eu não conheço que eu gosto de conhecer gente. Sabe? Deixa a frase mais interessante. Até porque se assim... Eu tenho que falar... Eu adoro meus amigos alemães aqui. Eu tenho mais amigo alemão do que eu tenho amigo brasileiro. Apesar de ter uma comunidade brasileira forte aqui Davi, Brasileiro... No Brasil, tá? tem que especificar essa. Brasileiro no Brasil é muito mais divertido. Então, assim... Conhecer gente nova é, é o meu entretenimento da festa. As pessoas estão lá, estão se divertindo, fazendo o que elas gostam tal. Mas, assim, o, o meu entretenimento é em outro lugar, porque as coisas funcionam diferente. Até na questão sexual brasileira, alemã, é tudo diferente. Então, você chega aqui com uma expectativa de uma coisa que você já conhecia bem e é uma coisa tudo bem diferente. Eu dei sorte de um dos meus melhores amigos aqui ser muito, muito extrovertido muito aberto também, ele é meio russo, meio alemão, Nossa. E super explorativo super, é o é um mix que você fala, você cara não vai falar com ninguém nunca, mas Sim. ele e ele bate muito com a minha vibe, então assim, no primeiro dia de todos, naquela semana de orientação, teve uma festa em um parque, com 300 negros, todos do curso, então foi todo mundo do curso convidado para esse parque, que é um parque aberto. E cada um leva tua bebida, tá? fica todo mundo bebendo lá, tem 15 caixinhas, cada lugar tocando negócio, só socializando, só conversando. E eu queria conhecer todo mundo. <risos> e aí, claro que eu também tava, tinha bebido pra caramba também. E aí, eu já já conhecia o Max, no caso esse amigo, antes que eu conheci ele numa balada, antes, então a gente se juntou lá e a gente cumprimentou cada uma das 200 pessoas que estavam lá, a gente cumprimentou cada um, eu não lembro de nada mas, é, mas eu sei que eu sei que depois as pessoas lembraram, falaram assim, pô, não, como é que você tá? E eu, tem, você, como é você. eu como é que não mas, mas foi maravilhoso foi maravilhoso para conhecer todo mundo foi maravilhoso para todo mundo me conhecer também e você, aos poucos, vai criando sua personalidade nova. Então, porque você... Ai, nossa,
0: falar em personalidade, tem gente que fala que, assim, é, tem uma personalidade para cada língua que a pessoa sabe falar. Então, inglês é. é uma coisa, alemão é outra coisa, português é uma. Então, eu imagino mesmo. E é realmente sair dessa zona de conforto, né? Porque, assim, eu imagino que eu e a Ana a gente vai passar por muito perrengue ainda também para conhecer gente e tal. Ainda mais às vezes que eu... Possa ser um pouco introvertida assim com, com gente nova e tal, então, mas vai dar tudo certo.
2: A não, vai com certeza.
1: E essa é a melhor parte, tipo, esses perreços, é. essas histórias, tipo, é o que faz as nossas memórias, sabe? Então, vale tudo a pena depois contar, tipo, mano, aquele dia eu fui numa festa com 200 pessoas e falei oi para todo mundo, sabe? Assim, tipo...
0: E não lembro de nada. É,
2: é não lembro de nada. Mas essa é a delícia, essa é a delícia, você chegar e passar por esse desespero também. que nossa Sim. senhora, tanta coisa tanto, tanto desespero simples que você passa. Até, ser, por exemplo, esquecer a tua chave dentro do apartamento. Não aconteceu comigo, mas um amigaço meu aqui esqueceu a chave dentro do apartamento. Você que pagar mil euros para entrar de novo.
1: Meu Deus!
2: Então, assim, é, e isso é outra coisa. A Alemanha é, é muito confuso no que que é barato e o que é caro. Porque muita coisa é muito barato. Você olha aqui, você com o Brasil. Você fala, nossa, que barato. Para caramba e algumas coisas você fala meu deus meu deus então assim você precisa só tomar cuidado com algumas coisas e lazer na Alemanha é muito caro para você beber numa festa é muito caro na Alemanha muito mais caro que no Brasil apesar de no Brasil também muitas festas ser muito caro tal tal na Alemanha é assim é, é é o padrão mesmo mas as pessoas aqui estão acostumadas e você percebe realmente assim que se você tiver uma quantidade de dinheiro por mês, por exemplo. Que é o que eu sugiro que todo mundo faça, né? Assim, porque eu tenho, cada um administra o seu dinheiro de um, de um jeito, né? Cada amigo meu administra de um jeito diferente e tal. De como é que vem, como é que... Como é que eles estão sobrevivendo aqui. Então, assim, mas acho que o melhor jeito é você estipular esse é o dinheiro do mês. E eu uso tanto para festa, quanto para comida, quanto para o que eu quiser. E você percebe que... Cara, eu vou pra festa todo fim de semana. Sobra dinheiro no mês. Porque eu não, porque você não gasta. Você não gasta. Você percebe que, assim... Eu acho que eu gastava muito mais no Brasil, por exemplo. E não sei nem, que, não sei nem com o quê. Sim, aqui você vai gastar com comida, material de limpeza e, e festa. Acabou. É só isso que você faz. Aí, aos poucos você vai se estruturando. tem E eu como muito pouco. Em compensação, eu bebo bastante. Então, dá um... dá Dá uma... <risos> dar uma cortada, é tudo saber como administrar, administrar dinheiro, administrar tempo, administrar sua vida aqui, porque no final, no final, todos os desesperos que você passa, todos aqueles perrengues, tudo vale a pena, porque é muito gostoso, é uma delícia mesmo, você tá em outro lugar, pô, eu durmo pensando, caraca, eu não acredito que eu tô aqui, eu acordo pensando, ah, eu não acredito que eu vou na faculdade, eu tô andando na rua, eu penso, nossa, tô quase acabando meu primeiro semestre, nossa, tô na Alemanha. Você vai, você vai se chocando com si mesmo. É né? um negócio muito, muito gostoso. Um sentimento de dever cumprido mesmo. Você
1: está vivendo, ai que incrível.
2: Teu um sonho. Ah, eu... tem os seus momentos de desespero também. Você sente muita saudade do Brasil, mas assim, a, a saudade passa também. Então assim, claro que um monte de saudade, um monte de gente no Brasil, um monte de saudade, um monte de experiência no Brasil. E, mas, assim, tem muita coisa aqui que eu não tenho no Brasil. Então, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né?
1: Com certeza, com certeza. Tudo, né? Tudo. <risos> e, Lucas, você já sabe o que você vai querer fazer depois da faculdade? Você quer continuar na Alemanha, voltar para o Brasil, ir para outro país? É, já tem algum plano?
2: Olha. <risos> Eu sempre tive um meio esquematizado na minha cabeça que eu queria morar nos Estados Unidos, ainda quer. Então, assim, depois que a ideia de ir a faculdade nos Estados Unidos foi pro saco, porque eu tive essa ideia no... Tipo, eu, quando eu era mais novo, você pensei nos Estados Unidos, aí esqueci de essa se... ideia, é, Alemanha, 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 e depois, será, Estados Unidos, Estados Unidos, não, não, voltou para Alemanha. Então, quando essa ideia sumiu, a ideia de morar nos Estados Unidos, dos Estados Unidos permaneceu. Então, provavelmente, o que eu gostaria de fazer, se desse tudo certo, espero que dê. É, acabar a universidade aqui na Alemanha, eu quero fazer meu mestrado na mesma universidade que eu já estou aqui, de verdade, porque assim, arquitetura, principalmente nessa universidade, eles esperam que você faça o mestrado junto já. Então, você já... Os professores já falam assim, não, beleza, vocês vão ver no mestrado de vocês, tal tá, daqui dois anos. Tá? Então, assim, então, você já, eles já esperam que você faça esse mestrado, eu vou fazer também. Então, depois desse mestrado, então é daqui praticamente quatro anos e meio, eu pretendo ir para os Estados Unidos mesmo, tentar criar uma vida lá. Às vezes, nem sei se eu vou continuar querendo ser arquiteto depois de todos esses anos, mas assim, é, é essa, acho que essa é a maravilha também. É um curso, assim, que se, se aprende muita coisa, não é só arquitetura, né? Tem muito design, tem muitas artes também, e é um bacharelado de artes, né? Como é, Bachelor of Science, não? Né? Que eu acho que devia ser. Mas faz muito sentido isso de arte também. Então, assim, você sai você sai aprendendo muita coisa. Então, isso independente da universidade que você fizer. E do curso que você fizer também. Então, assim, às vezes um médico vira empresário. Às vezes um empresário resolve virar artista. Então, assim, tem tenho, tenho muitas possibilidades ainda. Mas... Eu, eu, me, eu me vejo também trabalhando no escritório de arquitetura, eu me vejo sendo um arquiteto autônomo também, talvez até artista, não sei, então assim, eu sei, eu tenho uma ideia do que eu quero fazer, mas acho que por enquanto meu foco é passar bem na universidade ter as melhores novas que eu consegui ter.
0: Não, eu não tem como definir mesmo. Eu mesmo assim, eu tô indo para os Estados Unidos fazer business, mas eu já tô pensando assim, nossa, e se eu trocar para psicologia, o que que dá? <risos> Aí a minha ideia também e da Ana também é contrária da sua. A gente quer fazer faculdade nos Estados Unidos, mas a gente quer ir morar na Europa. É, mas tá assim, melhor. vai ver, mas é, eu volto para o Brasil também, então assim, tá, é tudo muito indefinido ainda. A gente tem muito tempo ainda para processar as coisas, aprender e decidir o que a gente quer realmente, né?
2: Nossa, mas tem tempo demais. Mas para todo mundo que está escutando, que tá começando a jornada de pensar em universidade, pensando o que quer fazer, você tem tempo para descobrir. Só que não é tanto tempo também.
0: Vocês é. É. precisam
2: chegar. Eu diria assim, entrar no terceiro colegial sabendo o que você quer fazer é o ideal. Não precisa ser assim, mas é o ideal, principalmente se você for fazer a Abi porque as suas provas finais influenciam nisso. Por exemplo, eu achava que eu queria fazer engenharia e para engenharia você é obrigado a fazer a prova final da, das grandonas lá de matemática. Então assim, eu tive que fazer porque eu queria fazer engenharia. Para arquitetura eu não precisaria fazer essa prova. E essa prova destruiu minha nota. Eu consegui entrar nas faculdades que eu queria, deu tudo certo porque a arquitetura também não existe tanto e com portfólio e as entrevistas eles salvam. Mas minha nota foi muito mais abaixo do que eu queria que fosse por causa dessa prova. Porque a minha nota foi realmente ruim. É, realmente puxou minha nota, o meu número de cláusulas para baixo. No final deu tudo certo. Mas não é com todo mundo que dá certo. Errado de falar, tira um pouquinho do, do mérito. Mas foi na cagada que deu certo. Entendeu? Foi na cagada que algumas entrevistas funcionaram. Foi na cagada que o que, que, que era a faculdade que eu queria. Então, assim, foi tudo... Você precisa de um pouco de sorte também. Porque, assim, você pode... Você pode tentar tudo, que às vezes é a sorte que vai te salvar. E foi a sorte que me salvou também. Mas, mas quanto mais encaminhado você tá, quanto mais coisas você sabe que você quer fazer, melhor. Então, se você tem certeza do que você quer fazer, e eu tinha muitos amigos que tinham certeza mais que absoluta, você vai estar bem. Então, assim, meus amigos que tinham certeza absoluta de que queriam fazer engenharia foram bem dessa Entendeu? Meus amigos que sabiam que não queriam fazer engenharia, nem fizeram. Então, assim, então depende. Depende muito
0: é não sim eu acho que depende até do lugar também que a pessoa vai aplicar né porque assim uma das coisas para mim que mais me chamaram a atenção dos Estados Unidos é essa possibilidade de fazer uma dupla graduação ou mudar de curso com muita facilidade porque eu sou uma pessoa que eu sei muito que eu não quero mas eu tenho vários interesses como tipo business psicologia uma hora eu queria fazer é, biomedicina, tipo umas coisas meio assim, sabe, nada mesmo outro. é uma das coisas que eu gosto de ir, estar fazendo a faculdade nos Estados Unidos, né, essa possibilidade. Mas realmente, a pessoa tem que sair do ensino médio sabendo mais ou menos já para para facilitar todo esse processo. É, Lucas, você pode falar um pouco pra gente sobre o mestrado
1: aí na Alemanha
2: e como ah, é? Funciona? eu vou explicar no, no com base nos conhecimentos rasos. Do, tá ótimo, do é... é Isso tá
1: então,
2: ótimo assim, Eu vou me esforçar ao máximo agora Mas assim, uh, que eu saiba Na Alemanha o um mestrado é quase É quase que necessário Você fazer Então se você faz uma faculdade de alemã Eles já estão te guiando para o seu mestrado Entendeu? Algumas aulas que você tá tendo agora Você vai continuar tendo o seu mestrado Então os professores falam é uh, que nem eu falei, pô, você vai ver isso aqui no mestrado, então nos se preocupa agora. Então eles querem que você faça e eles querem mais ainda é que você faça na sua universidade. Antes eu pensava fazer o mestrado nos Estados Unidos mesmo. Mas o, o sistema aqui é muito é muito simples para o mestrado também. Porque é quase mesmo o sistema de aplicação, só que você dá as suas, as suas notas da faculdade, não é exatamente as suas notas, mas você dá o seu desempenho na faculdade, você explica a faculdade que você está Faculdade parceira muito mais fácil, tá? É? E você faz o sistema de aplicação todo de novo, praticamente, como se você tivesse aplicando pra uma nova universidade. Tem, então, eu vou ter que fazer esse sistema de novo. Mas para quem já, bom, eu vou ter que fazer um pouquinho diferente. Mas para quem não tá... para quem, por exemplo, fez o bacharelado nos Estados Unidos, quer fazer mestrado na Alemanha, é totalmente possível. Só que eu não sei dizer qual a burocracia do negócio. Eu não sei dizer burocracia. O que eu, o que o que dá para eu dizer é que você precisa entrar em contato com a universidade. e Provavelmente entrar naquele site que eu falei para vocês antes, que porque naquele site eu te pergunta se você quer fazer PhD, se você quer fazer mestrado. Então você vai ter que fazer praticamente o sistema de aplicação alemão, tudo de novo, com alguns tuizinhos, algumas mudanças. Tanto que aquele site te pergunta. E todas as aplicações aqui te perguntam também. Se você já foi para outra universidade, se você já fez algum semestre, alguma coisa, se você já fez bacharelado, você tá de... se você quer outro bacharelado, se você quer mestrado. Então, assim, é o mesmo sistema de aplicação. Só que um pouquinho mais afunilado, vai. Entendi,
1: entendi. Ah, não, mas isso tá ótimo, tipo, é só para os nossos ouvintes terem uma ideia, assim, no geral. Tipo, quem realmente está interessado eu tenho certeza que consegue achar isso na internet tipo, Google tem todas as respostas né galera então <risos> <risos> e qual é a melhor e a pior parte de estudar fora principalmente na Alemanha
2: ah, acho que a, a melhor parte acho que as melhores partes na Uriana são a segurança com certeza e a qualidade do estudo a qualidade sensacional é assim Qualquer universidade que você for na Alemanha, e, e, e isso eu digo no fundo do meu coração, você vai ter um sistema de ensino muito parecido. Então, assim, se eu quisesse fazer arquitetura aqui e mais outras cinco cidades, e eu fosse cada dia para uma, eu tenho certeza que seria praticamente a mesma coisa. Porque eu tenho amigos que estão fazendo que estão fazendo a universidade a outra universidade daqui de Darmstadt, e estão prestando arquitetura lá, ele, ele já está no, no ano final de arquitetura dele, do bacharelado. Ele mesmo me falou que, nossa, eu estou vendo os projetos que você está fazendo agora, eu fiz exatamente esses mesmos projetos, tem outra universidade Então, assim, é bem padronizado, que é maravilhoso. Né? Não tem muito a, a questão das... Claro que tem as universidades mais renomadas e tudo, e ranking e tudo, né? mas o, é, o sistema de ensino é o mesmo. E você paga muito menos do que qualquer outra universidade, entendeu? É tudo universidade pública. O que você paga é a indenização para tua faculdade ter luz, entendeu? Você paga a conta de luz da faculdade, praticamente. Então, assim, e o cara que vai tirar o lixo, você paga, você pagou... O simples para a universidade se manter, porque o resto o governo está fornecendo ali. E para os alunos... De, com as melhores notas eles ainda ganham bolsas maravilhosas a bolsa não é para entrar na faculdade apesar de você não precisar pagar essa, essa taxa que é menor você ainda ganha dinheiro do governo para estudar lá né então tem uma bolsa que você ganha até mil euros do governo por mês só para estudar lá então o governo alemão ele ajuda muito os estudantes e tem um monte de regalia também meu cartão cartãozinho de estudante aqui eu pago tudo se eu entrar no McDonald's eu tenho desconto de estudante em bar, eu tenho desconto do de estudante, posso dar é um monte. E eu não preciso pagar nenhum ônibus, nenhum trem, nada dentro do meu estado, dentro de Hesse, né, que, é o, que é o estado onde fica Darmstadt. Uh, passagem para ir para outros lugares também né, fica tudo mais barato. Fica tudo muito mais simples. A Alemanha facilita muito a vida para estudante. Eles querem que você estude. Né, e eles incentivam muito isso. Agora, o lado ruim da Alemanha é que é a Alemanha. É, uma, é um lugar é um lugar diferente do Brasil o Brasil é muito aberto e eu não digo isso não só nas pessoas eu digo em tudo então aqui é mal visto um, se você é um pouco mais é um pouco mais agitado assim por dizer os problemas da Alemanha não estão nas pessoas não estão no país mas eu acho que está na pô, palavra feia de usar agora, mas tá na vibe alemã mesmo. Eu sinto muito saudade do Brasil. sinto saudades das pessoas, sinto saudades das festas. Porque o Brasil é muito diferente. São culturas muito diferentes. Aí você precisa se acostumar. Mas como eu cresci com a cultura brasileira, eu eu gosto do Brasil. Adoro o Brasil. Não quero mais morar no Brasil. Mas eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu tenho certeza que os meus amigos alemães também ficariam apaixonados pelo Brasil. E eles metem a boca na Alemanha também. Porque... É um lugar tedioso. Vai, Você pode ir a festa, você pode ir para tudo, mas é diferente. Ah, é, é, é mais chato. Vai. Não significa que é ruim. Eu adoro. Sim, sim. Mas é mais chato. Então, assim, esse é, eu acho que esse é o único lado ruim aqui. Tudo bem, tem algumas outras regras que você precisa seguir, mas isso não é, não é importante. Por exemplo, lixo que você precisa separar certinho, que é mais confuso pra gente. Ou, uh, ou por exemplo, andar na rua, você... É, essa gelada na rua é meio brisa, mas aqui, por exemplo, aqui, em alguns lugares, você precisa usar máscara, alguns não. No ar livre, mas isso é mais em relação ao Covid. No ar livre, na Alemanha, estava liberado você ficar sem máscara, né? Uh, e agora, em alguns lugares, você tem que ficar de máscara, alguns não. Só que mesmo, tipo, num parque assim, às vezes tem uma zona, parque uma plaquinha, tipo, escrita assim, a partir daqui, máscara, e aí para e aí, a partir daqui você não precisa mais então é meio confuso e todo mundo segue essas regras vivamente né então você tem que seguir também se você quiser conviver com as pessoas mas é eu acho que assim o Brasil o brasileiro no geral ele fecha um olho para algumas regras que não são regras muito severas assim mas são são coisas que assim incomodam aqui, entendeu? As pessoas são muito muito sérias. Então se você tem Se seu se aniversário vai virar meia-noite e você vai fazer 18. Aqui deste lado só pode beber a partir de 18. Vamos vamos fingir nesse universo que o que eu que você conseguiu entrar no bar, senão você já não conseguir. você conseguiu entrar no bar. Todo mundo no bar, está avisado que você não tem 18. E você, eles não vão te deixar tomar uma gota até da meia-noite, entendeu? É só que assim, claro que tem alguns lugares que eles fecham ali, depende muito do lugar. Mas esse é o geral da Alemanha. Esse é o geral. Então assim, se você se ali tá escrito a cinco metros de mim, eu tenho que eu tenho que pegar um pacote e o cara tem que entregar o pacote. E você vê que tá com o teu nome no pacote. Ele vai deixar o pacote dentro da tua caixa de correio. Você fala assim, não, o pacote é meu. Ele, ele vai olhar e fala, tudo bem. Mas eu vou colocar na caixa de correio. Você pode pegar dela. Não, não, mas aqui, o documento tá aqui. Não, tudo bem. Mas eu preciso colocar aqui. Meu trabalho é colocar ele aqui. Então, você não tem que esperar. Não, eu cara vai lá e aí esse, pega o teu pacote. Então, assim. Mas é o jeito deles também. E funciona, né?
1: Uhum. A Alemanha
2: tá super bem, então.
1: Sim. É, com certeza. Mas isso eu acho que é muito da cultura, tipo, europeia no geral, né? Que eles seguem muitas regras
0: e, tipo, as coisas funcionam mais às vezes. É, eu acho que torna a vida... torna, tipo, a vida muito mais fácil, né? De conviver em sociedade, etc. Coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Por isso que tem... É chato falar isso também, mas, tipo... É a bagunça que é hoje em dia, sabe? Mas, ah, mas assim... é isso mesmo. É, é isso mesmo.
2: Porque é. É se eles falarem que ninguém vai sair uh, a partir das 10 horas da noite e não é para ter aglomeração, ninguém vai sair e não vai ter aglomeração. Nossa, aqui dentro, entra pro homem e sai pro não, Quero ver, carnaval tá chegando. Quero ver. Teoricamente carnaval tá é chegando. Você acha que os carnaval é... Você acha que os carnaval vão é... pra
0: Não, é. vai ter sim. É.
2: E... Aqui era bater carnaval também, foi cancelado. E foi, tá? Ninguém lá. Tá? Tá bom. Aí.
0: E agora a última pergunta. Qual dica? O que, que você falaria pra alguém que tá pensando em estudar ou tá indo estudar na Alemanha
2: agora? Não vai. Não, brincadeira. É... Não, brincadeira. É... Assim, se você realmente quiser, vai atrás que, que vale a pena. Assim, você vai passar por muito stress. E, e estresse, bem, se você tá fazendo WAP, se tá fazendo vestibular, se tá fazendo qualquer coisa, você vai passar por um estresse. Às vezes, você vai se decepcionar e você não vai passar onde você quer, mas se você mantiver a cabeça erguida, vai funcionar. No final, dá certo, tá? Eu, eu fiquei desesperado quando eu recebi minha nota de matemática, eu fiquei desesperado mesmo, tipo, a ponto de... E eu vi no meu celular a nota, né? Eu taquei no um sol na parede. Eu fiquei, nossa senhora, eu chorava, eu não sou te chorar. Eu chorava absurdos. Eu fiquei, nossa, enquanto alguns estão comemorando, eu estava desesperado. Assim, você passa por esse momento de desespero. E eles vão te assombrar. Às vezes eu deito na cama e eu penso, nossa, como foi um momento ruim. Mas depois passa. Depois passa mesmo. E assim, se quer para a Alemanha. É, se prepara antes, vê lugar para você morar, vê se não tem alguém que você conhece, uh, não para você conseguir socializar com não, não, é nem por isso é para poder te ajudar nessa mudança, porque a mudança é um período chato, é um período que você precisa que você precisa dar uma, dar uma focada para que tudo dê certo, para que você conheça a comunidade também em volta. Então assim, se você vai morar com mais gente realmente toma o tempo para conhecer as pessoas toma tempo para ver o lugar onde você tá morando tudo isso é muito importante paciência é importante mas quanto mais cedo você fizer a decisão quanto mais cedo você começar a se preparar mais suave vai ser tua vinda para cá e a Alemanha é um lugar que vai te aceitar de braços abertos tá eles fazem de tudo para ter estudante aqui então assim uh... E você ser estudante aqui, sendo estudante aqui, você ganha um monte de coisa. Então é maravilhoso. E eles gostam do estudante. As pessoas gostam de saber que você está estudando na Alemanha. E eles são muito orgulhosos das universidades aqui também. Então, assim, é, é um sentimento muito gostoso que você tem depois. Mas é um período é chato, mas se você realmente quiser por atrás, meu, você vai ver, véio, é só alegria. Mesmo se você quiser mudar de universidade, tem um amigo que está... Que estava em Hybron, que é a duas horas e meia daqui. Ele veio me visitar quase todo fim de semana, porque trem é uma facilidade. E e ele está mudando de faculdade agora. Ele não gostou do sistema, ele tá para mudar. E você tem essa opção também. Então, assim, se não gostou, tem a próxima, porque a parte mais chata e a parte mais difícil era a escola mesmo tá? é o vestibular, é o AB. O shooting, colega, essa é a parte mais chata. Porque depois você tá fazendo o que você gosta. E se você não gostar, você sai. E você pode fazer outra coisa. Então, assim, você tem esse tempo. Você tem essa oportunidade de, de cometer erros também. Então, assim, aproveita a escola enquanto você pode. Tem um monte de coisa boa. Mas depois tem coisa muito melhor. Então... De verdade, acho que essa é a melhor dica que tem.
1: É, Lucas, muito, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer e é um prazer ter você aqui com a gente. Tenho certeza que é, a nossa conversa vai ajudar muitos estudantes e vai incentivar muitas pessoas a irem para a Alemanha. É, então, muito
2: obrigada. Ah, eu que agradeço, gente. Eu que agradeço vocês terem me chamado. Eu adorei conversar com vocês também. E eu espero que tem ajudado os ouvintes também a fazer alguma coisa eles estão vindo para Alemanha também pode me chamar que não tem problema também Estou sempre disponível não
0: é com certeza foi foi incrível e eu acho que assim, principalmente para os alunos do Porto a gente vai mandar para muita gente essa, essa conversa porque eu tenho certeza de que vai ajudar muita gente realmente e pode ter certeza que a gente vai compartilhar o seu e se muita gente vai te chamar querendo saber um pouquinho mais sobre
2: também é, se não, não tiver problema. problema, óbvio. Não, não foi essa o, 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 o intuito do podem me chamar. Mas não, de é verdade. Pode, pode chamar assim, porque, pelo amor de Deus, eu adoro. Eu adoro falar sobre universidade também. Eu achava que ia ser uma coisa que eu ia detestar, mas eu gosto pra
0: Não, é ainda mais quando você já passou por tudo também. É muito legal ajudar o próximo. A, Posso, a gente está ajudando bastante gente aí para os Estados Unidos também. É legal compartilhar tudo que você passou, né?
2: Mas é demais. E, teve, e, tipo assim, eu passei por umas dificuldades aí pra, na, na hora de aplicar e não tinha ninguém que conseguia me ajudar. Então, assim, eu sei o estresse que é e eu sei que é muito melhor se você tem alguém pageando tipo, ali. Sim. Pra você fazer bem sim. Certinho. Então... Com certeza. Com
1: certeza. Bom, gente, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado e lembrem-se de compartilhar com aquele amigo que quer estudar fora e que possa se interessar pelo Falando da Real. Nos vemos numa próxima. Tchau! Tchau!